0: Una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti, oggi domenica 3 ottobre 2021, io sono Francesco Cancellato e questo è il mio ultimo giorno alla conduzione di prima pagina, ci sarà tempo dopo magari per i saluti, eh, dopo questa bellissima esperienza eh, che ho avuto la fortuna di vivere più di una volta peraltro. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 quindi ci sentiremo dalle 8.05 in poi per il filo diretto con gli ascoltatori e oggi, oggi è il giorno del voto. Eh, non ne abbiamo parlato tanto questa settimana un po' perché il regime di condicio, un po' perché c'erano altre notizie da lunedì, da lunedì dopo le tre quando si apriranno eh, le urne Inizierà il tempo delle analisi, il tempo delle, eh, della conta rispetto a questo voto, che è amministrativo sì, ma è molto importante e molto, molto, eh, promette di avere un impatto molto forte diciamo, sulla politica italiana. In primo luogo, per quante persone votano e per dove si vota. Corriere della Sera, pagina 3. 12 milioni di italiani alle urne si leggono i sindaci di 1192 comuni e i governatori della Calabria. I seggi apriranno questa mattina alle 7 fino alle 23 e chiuderanno domani alle 15, aperti alle 7. Subito dopo comincerà lo spoglio. In caso di ballottaggio, appuntamento tra due settimane. Un test importante per i partiti e i loro leader, queste amministrative 2021, ma soprattutto un voto per disegnare il futuro delle città. Chi vota? Le sfide clou vedono in campo sei capoluoghi di regione, lo sapete: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, e tredici capoluoghi di provincia. Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savone e Varese. Fino al comune più piccolo, il Corriere ce lo ricorda, Morterone in provincia di Lecco con soli 27 elettori. Questo è il quadro elettorale, ed è un quadro funestato, dobbiamo dirlo, da due brutti episodi, da dei brutti episodi accaduti ieri. In Calabria. A Cetraro, un falso pacco bomba è stato rinvenuto sotto l'auto di Giuseppe Aietta, candidato del PD al Consiglio regionale. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha poi parlato di episodi di gravità inaudita, commentando le aggressioni denunciate dalla deputata 5 Stelle, Yolanda Di Stasio, da Fragola, e dal candidato Tiziano De Pirro a Nardò. Clima insostenibile, ha aggiunto Di Maio, ministro degli esteri, che questi episodi vanno condannati da tutti i partiti, le parole condivise da Presidente della Camera Roberto Fico e da Francesco Boccia responsabile enti locali del PD questo è un po' il voto abbiamo a pagina 4 e 5 del Corriere, seggi aperti tutte le corse dei candidati quindi Roma, Milano la scheda elettorale come si vota e la sfida un'altra sfida interessante supplettive la sfida di Letta va oltre il posto alla Camera a Siena nel seggio lasciato libero da Piercarlo Padoan, il segretario del PD Enrico Letta sfida il candidato del centrodestra, Tommaso Marrocchesi Marzi, imprenditore vinicolo. Si vota anche nelle supplettive a Prima Valle, a Roma, sempre per la Camera, i candidati principali sono Pasquale Calzetta e Andrea Casu e questo è un po' il quadro che dipinge la, eh, il Corriere della Sera sul voto di oggi e domani ma non c'è ovviamente in questa campagna elettorale non dobbiamo dimenticarci che ci sono altri casi politici che l'hanno accompagnata parliamo ovviamente del caso Morisi e del caso Lobby Nera sollevato dal giornale online fanpage.it di cui eh, sono direttore responsabile Eh, permettetemi quindi di cominciare da questo caso anche perché ieri era su tutte le prime pagine oggi comunque diciamo abbiamo tante eh, tante reazioni, tante conseguenze da questo punto di vista partiamo da Repubblica che colloca il caso Lobby Nera a pagina 6 e 7 Fratelli d'Italia Meloni si arrocca polpetta avvelenata, il barone però Iunghi, Lavar- Iunghi Lavarini, il barone nero protagonista dell'inchiesta uno dei protagonisti della prima puntata dell'inchiesta, dice se parlo io Stiano tutti calmi e non facessero troppo lo scaricabarile. Il riferimento è a chi, in Fratelli d'Italia, ha cercato di minimizzare il suo ruolo politico da esterno, ma francheggiatore nel mondo dell'estrema destra, compreso Giorgio Meloni. Dico in generale, non si parli per me, come mister, 30 preferenze, dice Yonghi. Per rendere ancora più chiaro il concetto, il barone sui suoi propri profili ha postato due foto, una con Meloni e un'altra con Salvini sono indipendente a partitico ma nessuno faccia finta di non conoscermi o peggio si permetta di offendere gratuitamente me e la comunità di veri patrioti che rappresenta tre messaggi in codice anche questo io ho visto Giorgia sciare e al mare Paolo Berizzi a pagina 7 dai saluti romani a Heil Hitler il partito dei neri non per caso fa la conta al netto degli episodi milanesi di tutte le volte di tutti gli episodi in cui in questi ultimi anni esponenti di Fratelli d'Italia hanno, diciamo, mostrato una mai sopita nostalgia per il fascismo. Ricordiamo che eh, proprio Giorgia Meloni eh, ieri ha detto, eh, no, nella, nella missiva inviata a noi di fanpage, fra l'altro, ha detto che non c'è posto per razzisti, antisemiti e paranazisti All'interno del suo partito dice Berizzi un tentativo di coprire il buco perché lo allarga. Per due motivi. Primo, nel formulare l'elenco degli sgraditi, diciamo così, la leader di Fratelli d'Italia evita correttamente di citare i fascisti. Facendo intendere si deduce che per loro il posto c'è. Secondo, la fragile presa di posizione stride con la realtà. Una realtà fatta di vicende, nomi provocazioni, insomma casi che hanno avuto come protagonisti esponenti di Fratelli d'Italia. Un po' di casi. Nel 2019 il presidente Le Marche a Cuaroli partecipa a una cena commemorativa della marcia su Roma. L'assessora Elena Donazzan eh, assessora Fratelli d'Italia in Veneto canta faccetta nera alla radio dopo le polemiche si dice pentita. Nelle Marche sempre il consigliere regionale ex picchiatore messino Carlo Ciccioli che propone di negare il diritto all'aborto al, per evitare la sostituzione etnica da parte degli stranieri le divise naziste indossate dal deputato Galeazzo Bignami e dal consigliere comunale Nimis di Nimis Gabriel Vaccarin in completo l'SS e ancora 4 dicembre eh, del 2020 a Cernosco sul Naviglio eh, viene aperto lo spazio culturale Altaforte libreria dell'imprenditore, editore e dirigente di Casa Pound Francesco Polacchi Pregiudicato per violenze, Polacchi ha chiamato raccolte militanti della tartaruga nera oltre a un gruppo di politici che sostengono la causa. Fidanza, in quel caso, dice questo di Altaforte, è un nuovo presidio di libertà nel cuore della dittatura del politicamente corretto e un'arma da usare contro il sistema globalista. Da di a pochi giorni lo spazio Altaforte, come raccontato da Repubblica, diventerà un luogo di ritrovo per fascisti ultra pregiudicati tra saluti romani, boia Chimolla molla e inni al duce. E Questo articolo insomma lo trovate su Repubblica a pagina 7. Di questo caso parla anche domani a pagina 1 e a pagina 3. A pagina 1 c'è un articolo di Nello Trocchia dice il Barone Nero smentisce Giorgia e attacca domani. Poi racconta il rapporto tra eh, Roberto Ionghi Lavarini e il partito guidato da Giorgia Meloni. Ricordiamo è stato detto che eh, da Meloni ma anche dalla russa che Jonghi eh, Lavarini era stato allontanato dal partito eh, per posizioni troppo estreme che, eh, ricordiamo Jonghi è stato condannato nel 2020 a due anni per apologia di fascismo e Jonghi ehm, per l'appunto aveva detto nessuno mi scarichi, mi metta da parte, non sono un estraneo eh, rivela però Jonghi um, nell'otrocchia che il suo riavvicinamento al partito non era un mistero e che i dirigenti ne erano a conoscenza. Lo scorso maggio al mio riavvicinamento a FDI con Meloni informata e concordia, un noto vignettista di destra Renato Santin dedicò persino questa vignetta scrive il barone nero. Ma Meloni è stata informata da chi del suo riavvicinamento? Da me, Fidanza e Ignazio Larossa che conosco dall'86 e la russa dice nel 2018 il barone viene candidato immortalato in una foto con Giorgio Melone candidato come indipendente e poi emigrato in altri lidi alla Lega, spiega la russa ma poi si è ravvicinato o no mai parlato con Giorgio di lui e nemmeno con lui, di un suo riavvicinamento a Fratelli d'Italia dice la russa anche qui, insomma, vedremo un attimo come evolverà la situazione dell'inchiesta ne parla anche la stampa e andiamo a prendere quel che dice la stampa, pagina 6, a pagina 5, scusate, la stampa a pagina 5 dice «Il fantasma di fini i giovani in ascesa, quella biura che Giorgia non può fare». Se Giorgia abbiurasse il fascismo oggi vorrebbe dire dare ragioni a Fini 26 anni dopo la svolta di Fuggi, dice un esponente del partito, quando Fratelli d'Italia nacque proprio per ricostruire quello che, secondo la visione dei fondatori, Fini ha distrutto un punto di vista elettorale. Altro tema è quello generazionale, dirigenti come Andrea Del Mastro, Giovanni Donzelli, Augusto Mon- Augusta Montarulli e lo stesso fidanza formano un blocco di giovani di cui Meloni si fida e che non ha mis- mai vissuto gli anni del ghetto come noi, che noi vecchi abbiamo visto, racconta il nostro ricco esponente della destra italiana così a differenza nostra non hanno paura di tornarci inoltre viene citato come esempio peraltro di quanto Meloni comunque abbia cercato in questi anni di fare pulizia di di personaggi troppo vicini all'estrema destra e nostalgica e neofascista viene citato il caso di Enrico Sforzese esponente con un buon pacchetto di voti escluso dalle liste delle comunali e municipali di Torino per eccessi nostalgici una volta chiuse le urne dice eh, il retrosceno di Francesco Lio la leader vuole portare avanti ancora con più forza questa operazione vedremo insomma se accadrà eh, questo passiamo passiamo al caso Morisi caso Morisi eh, leggiamo due non ci sono molte novità sul caso Morisi va detto ma ci sono due punti forse che è interessante raccontare il primo è questo si indaga sul pusher che ha venduto la cocaina a Morisi siamo sempre qui il quarto uomo che è un po' il giallo del, dall'inizio di questa storia eh, gli investigatori hanno isolato, avrebbero isolato il numero di una persona che potrebbe essere il pusher di Morisi l'uomo e la, don- la donna che gli hanno dato lo stupefacente che ha eccitato e alimentato il festino del 14 di agosto ne parla anche il Fatto Quotidiano di questo tema e andiamo a raccontare questo nuovo risvolto della della vicenda Morisi ehm, Matteo eh, Salvini va a caccia della talpa sta al Viminale Il leader della Lega non si ferma qui. I suoi lo definiscono furioso per la fuga di notizie di un'inchiesta di cui lui stesso sapeva ben poco sperava il caso passasse sotto silenzio ma quando la notizia è iniziata a girare nei corridoi di Camera e Senato ha capito che prima o poi sarebbe uscita. È a quel punto che Morisi si è dimesso e allora Salvini e i suoi fedelissimi vogliono capire come la notizia sia arrivata a parlamentari e chi abbia iniziato a mettere in giro la voce di una perquisizione a casa Morisi I primi sospetti ricadono su parlamentari veniti del carroccio che nelle ultime settimane hanno più volte criticato la linea del capo e che già a fine agosto erano informati dei fatti quindi c'è anche questo aspetto nell'aspetto, cioè quello che il caso Morisi in qualche modo sia una sorta di eh, prodotto di una guerra interna all'interno della Lega. Questo diciamo è la, l'ultima diciamo delle ultime novità su, su questo caso, vedremo poi in settimana prossima come evolverà dopo le elezioni amministrative questa però è stata anche la settimana, anzi è stata soprattutto direi la settimana del Youth for Climate Climate e della eh, Pre-Cop 26, vertice che si terrà a Glasgow a novembre e proprio sul Corriere della Sera sempre sul Corriere della Sera abbiamo a pagina 11 una lunga intervista al Ministro della Transizione Ecologica Italiano Cingolani, Roberto Cingolani. Cosa dice Cingolani? Il titolo Clima non è stato bla 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 l'intervista di Daniele Manca, aperto il dialogo con i giovani e il confronto con la Cina. Dice, è stato... Mm, siamo ancora nel campo dei buoni proposito. propositi, non è così, c'è l'impegno ad aiutare con 100 miliardi i paesi in via di sviluppo, più concretezza di 100 miliardi, sa benissimo che non basta dice eh, il vice direttore Daniele Manca del Corriere a Cingolani dice certo che lo so la differenza è che all'interno della pre-cop e quindi della COP26 di Glasgow questo obiettivo di raggiungere i mille miliardi, un trilione non è più solo un traguardo ma un concreto impegno fare sì che quei 100 miliardi possano trarre nuova finanza finanza privata, filantropia e quant'altro per aumentare la mole di investimento non sottovaluti il lavoro di queste settimane anche in termini di metriche dell'inquinamento che c'entrano le metriche, chiede Cingolani chiede Manca a Cingolani dobbiamo fare in modo, risponde il ministro, che tutti i paesi sappiano in misura nello stesso modo quello che sta accadendo con le loro nazioni per evitare confusioni o distorsioni servirà, ma la Cina continua a usare carbone e a emettere CO2 dice Manca non vorrei le fosse sfuggito un fatto importante del quale avete scritto voi, la Cina non costruirà più centrali a carbone fuori dal loro territorio, ma in Cina sì, anche qui con una consapevolezza diversa cioè sa che l'obiettivo dell'accordo di Parigi era di non superare i due gradi del riscaldamento globale e saprà anche che gli allarmi internazionali ci dicono che rischiamo di arrivare a tre gradi ma proprio la Cina in questi giorni ha affermato che si deve stare molto al di sotto dei 2 gradi non era mai accaduto e lo, quell'obiettivo di stare sotto il grado e mezzo di aumento della temperatura media si fa più vicino e urgente questo è quel che dice in sostanza Cingolani all'intervista sul Corriere Eh, ovviamente ne parlano anche altri giornali di questo tema e lo fanno con una dovizia che devo dire in qualche modo eh, è già di per sé una buona notizia stop obbligatorio al carbone dice Giacomo Talignani scrive Giacomo Talignani su Repubblica pagina 10 la strada segnata per salvare il clima il prevertice di Milano si è chiuso con le indicazioni per la COP26 di Glasgow sfida del secolo eh, leggiamo in questa visione del mondo per disincentivare l'uso delle fonti fossili sarà decisiva la posizione della Cina per Sharma Alok Sharma il presidente di COP26 l'annuncio cinese di stop alla costruzione di impianti fossili all'estero e la collaborazione annunciata con gli USA sono segnali che siamo sulla buona strada resta però un nodo attenzione il nodo dell'Australia paese refrattario all'addio al carbone e che forse non sarà presente in Scozia, dove a margine dei negoziati potrebbe essere annunciato l'Egitto come futura sede della COP27, cosa che Riccardo Nuri di Amnesty critica molto sul manifesto, dice l'ennesimo regalo al regime di Al-Sisi. Luca Bergamaschi, intanto c'è una bella intervista a Luca Bergamaschi, bella perché dice, svela una verità, che secondo me va rimarcata, dice... eh, giusto, eppure le giornate milanesi erano iniziate col durissimo attacco di Greta alla politica, non ci aspettiamo niente, pronunceranno i soliti bla bla bla. Ora, non è vero questo, dice. Questa volta è andata diversamente proprio grazie alla pressione costruttiva dei ragazzi che sono simbolicamente entrati anche nelle stanze del potere. Quando hanno incontrato Draghi e quando hanno consegnato le loro proposte ai ministri. Con il loro contributo hanno contribuito con il loro pressing, ma hanno contribuito alla nascita di una volontà politica. Ed è difficile dar torto a questa visione. Anche la stampa tratta del tema cambiamento climatico, pagina 9 scusate ma non mi metto i segnalibri e poi succede che sono lento a girare le pagine pagina 9 dicevamo eh, pagina 9 c'è un bel dossier anche questo che va un po' oltre i discorsi che stiamo facendo, attenzione dice virus e scorie nucleari, la bomba sta sotto l'Artico la materia imprigionata nell'Artico scrive Letizia Tortello è una bomba inquinante, pericolosa ancora più del Covid, pronta a sprigionarsi con la fusione dei ghiacci causata dall'innalzamento della temperatura non è una, una cosa che, diciamo, che scopriamo oggi ma i dati fanno impressione. Il permafrost si stende sulla Terra per 23 milioni di chilometri quadrati, coprendone circa il 15%. Se il fondo inizia a sciogliersi, vengono a galla microorganismi imprigionati che rilasciano anidride carbonica e metano, gas serra da 25 a 30 volte più potente della CO2. La quantità totale di carbonio sepolta nel permafrost è di circa 1.500 miliardi di tonnellate, una cifra gigantesca, confrontata ai 10 miliardi che emettiamo annualmente ne basterebbe l'1% per annullare i nostri grandi sforzi contro l'inquinamento climatico. Insomma, la famosa bomba artica che rimane davvero il prossimo grande spauracchio. Menzione finale sul tema del climate change e menzione speciale alla testata ad avvenire che è l'unico giornale che per tutta la settimana ha titolato su questo tema e più di ogni altro ha dato risalto a questa tematica. Anche oggi pagina 4 e 5, Kerry, Glasgow è la sfida del secolo, ma la fedele Australia rompe il fronte. E sull'Australia è curiosa questa cosa, perché veramente è un segnale abbastanza schizofrenico. L'Australia, lo ricordiamo nel 2019, fine 2019, proprio alla vigilia del Covid, fu protagonista di un'ondata di incendi spaventosa anche per l'ecosistema. I giochi di caldo estremo australiano sono 20 aumentano e eh, la media di dei giorni negli ultimi dieci anni sono 26, 26 scusate in media i giorni in cui nel mondo sono superati 50 gradi, un miliardo di bambini a rischio estremamente elevato secondo l'ONU per gli impatti della crisi climatica, dicevamo l'Australia è uno dei paesi che in questo senso è più coinvolto, è uno dei paesi che questo... I cambiamenti climatici lo stanno subendo maggiormente. È curioso che sia anche uno dei paesi più refrattari a portare avanti le politiche ehm, le politiche decise in sede di pre-COP26, le politiche che vogliono far sì che il mondo di decarbonizzazione, che vogliono aiutare il mondo a rimanere sotto la soglia del grado e mezzo, dei due gradi di aumento medio della temperatura. Legata, legata al tema della, eh, del pre-COP26, del riscaldamento globale, c'è cioè la crisi energetica. crisi energetica che ha ah, un addentellato curioso, eh, laterale: lì non c'è un problema di stoccaggio di energia, c'è un problema di trasporto. Eh, in UK ieri è giornata nera Londra l'esercito porta la benzina crisi degli approvvigionamenti anche la macchina di Cristiano Ronaldo ferma 7 ore al distributore eh, 200 militari saranno impegnati da domani a portare la benzina ai distributori inglesi 2,93 sterline è il prezzo al litro che chiedevano alcuni distributori di Londra l'equivalente di 3,42 euro la gente vaga di distributore in distributore alla ricerca di carburante, intanto i prezzi stanno cli- schizzando alle stelle e spiega ovviamente il Corriere che ovviamente la benzina ci sarebbe, ma sono spariti gli autisti delle autocisterne incaricati di portarle nelle stazioni di servizio. Come abbiamo raccontato, colpa della Brexit e anche colpa del covid e gli autisti ovviamente hanno lasciato la Gran Bretagna e ora non ci vogliono tornare perché è molto difficile anche farlo a livello di visti e eh, permessi di soggiorno e di lavoro in UK. Eh, parla di crisi energetica anche la stampa, pagina 16. Cingolani, il prezzo del gas giù tra sei mesi. Il ministro della transizione energetica non è la responsabile. Speriamo che dopo il primo trimestre del 22 saranno aperte il pipeline e torneremo a prezzi più ragionevoli del gas. Le bollette aumentano dall'80% per il rincaro del gas e solo al 20% per quello del carbonio. Non si può dire che la transizione energetica aumenti il costo dell'energia. Vogliamo uscire dal gas? Servono investimenti sulle rinnovabili. Attenzione perché legata a questa crisi energetica ovviamente c'è anche un tema di inflazione. Lo dice il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Il recente rialzo dell'inflazione appare in gran parte dovuto a fattori temporanei e non vi sono oggi segnali di surriscaldamento negli andamenti dei salari e delle aspettative sulla crescita dei prezzi, chiarisce. Tuttavia, il rischio di un'inflazione più elevata e persistente di quanto attualmente previsto va attentamente monitorato. Quindi parole tranquillizzanti, ma fino a un certo punto quelle del governatore della Banca d'Italia Pagina 7 del quotidiano nazionale, abbiamo un'altra intervista interessante sul, eh, sulla crisi energetica, Inverno senza gas sarà durissima, l'appello a Putin apre i rubinetti, il presidente di Nomisma Energia Tabarelli, la situazione è preoccupante in arrivo nuovi aumenti, i prezzi del gas sono impass- impazziti, dice venerdì scorso hanno raggiunto i 90 euro per megawatt ora, nel 2020 la media era 12 euro, l'aumento di ben 8 volte chiede eh, Remi Morandi che eh, intervista Tabarelli cos'è il problema della Cina in Cina non c'è più carbone col quale viene prodotta elettricità ci sono già stati dei blackout e il prezzo è schizzato ieri il carbone in Europa ha raggiunto un nuovo massimo 233 dollari per tonnellata a fronte di una media di 50 dollari nel 2020 e ora dunque anche Pechino sta cercando di aumentare le sue scorte curioso il fatto che Pechino nella, cop, nella pre-cop si discuta di decarbonizzazione e adesso si cerca di aumentare le scorte di carbone perché siamo senza, eh, senza gas e senza energia eh, elettrica in Cina. Ci saranno nuove stangate, sì da gennaio 2022 con molta probabilità. Prevediamo un più 5 per l'energia un più 10 per il gas per cento ovviamente. Gli aumenti complessivi sul 2021 sono stati del 36%. Solo per il gas la stangata su base anno del 2021 è in totale di 400 euro. Un quadro preoccupante più che preoccupante nel mondo non c'è energia, dice Tabarelli. Quadro più che preoccupante. E è una crisi che si apre con l'energetica mentre se ne sta. Chiudendo un'altra che è quella del Covid, attenzione però, si sta chiudendo per noi perché noi viviamo in Italia, noi viviamo in Europa, in Occidente, ci sono tanti vaccini e le cose vanno più o meno bene. Ma, o meglio, vanno meglio. Eh, ma le vittime del virus nel mondo hanno raggiunto i 5 milioni. Irene Soave scrive sul Corriere della Sera, pagina 12. 5 persone al minuto nel mondo muoiono di covid le vittime della pandemia sono in media 8.000 al giorno così si è girata la boa dei 5 milioni dei morti globali da noi va bene da noi le cose vanno sempre meglio persino in India l'effetto virus è stato immediato ora che la campagna si è avviata il 47% della popolazione ha ricevuto almeno una dose il paese è passato da 4.000 morti al giorno a 300 in questa settimana L'andamento, però, è opposto, invece, in Russia, alle prese con il peggior picco dall'inizio della pandemia. Venerdì, record, 887 morti in 24 ore. A Mosca, dove i nuovi positivi sono 3.300 al giorno, riprendono le file delle ambulanze e le autorità riparlano di chiusure e restrizioni. L'accesso al vaccino Sputnik, brevetto statale largamente esportato da subito, è facile per tutti, ma la fiducia dei russi è bassa, solo il 28% si è vaccinato. Persiste la la credenza che i test anticorpali bastino a sentirsi sicuri, tanto che in una conversazione con l'omologo turco il Presidente Putin si è recentemente vantato di avere anticorpi altissimi. Eppure, parliamo sempre di vaccini, c'è uno studio di Oxford pubblicato proprio ieri, sempre Corriere, pagina 13, che dice che chi ha fatto l'iniezione trasmette la Delta, meno dei non protetti. E Fauci, pagina 12 del Corriere, Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca, dice che la terza dose di vaccino protegge 44 volte di più. La strategia intanto italiana, vaccino per il Covid e per l'influenza, si possono fare nella stessa seduta. Ricordiamo che adesso, diciamo, in un anno normale sarebbe partita e deve partire la campagna vaccinale contro l'influenza di stagione. Andiamo avanti sempre sul tema covid abbastanza velocemente Repubblica dedica anche lei due pagine pagina 16 e pagina 17 al tema del covid e in particolare parla pagina 17 con dossier basteranno 10 pillole le nuove terapie contro il covid l'antivirale lo conosciamo si chiama molnupiravir è una pillola da assumere a casa con un bicchiere d'acqua all'interno del corpo sabota il genoma del coronavirus e gli impedisce di replicarsi e allo studio una decina d'anni come antivirale genetico ma la, con la pandemia gli scienziati di varie università americane che hanno messo a punto hanno accelerato i test per usarlo contro il covid risultati incoraggianti l'abbiamo detto ieri arriverà negli Stati Uniti tra un mese a novembre verso fine novembre dopo due settimane dovrebbe arrivare anche in Europa se sarà approvato arriveranno quattro Anticorpi monoclonali fabbricati in laboratorio, ulteriori, fra l'altro, e Roche Pfizer a metà 2022 dovrebbero arrivare anche con le loro pastiglie antivirali. Segno che la fase vaccini, diciamo in qualche modo, sta cedendo il passo, comunque si sta eh, accoppiando con la fase delle cure per il COVID. Intervista sempre su Repubblica, pagina 17, taglio basso, a Giovanni Di Perri, consulente scientifico della sperimentazione. Potremmo curarci restando a casa dai test, nessun effetto collaterale. Però, non, mm, non ci sono solo voci, diciamo, concordi, favorevoli, entusiaste rispetto a queste cure. Ma cominciano a emergere i primi distinguo. Distinguo che troviamo su libero, pagina 10. no, ho sbagliato, il libro a pagina 10 ci parla la terza dose del vaccino protegge 44 volte di più la sua verità, scusatemi piccolo lapsus a pagina 2 e dicevamo no? la parte ehm, le, le cure per il covid in qualche modo hanno oscurato un po' i risultati dei vaccini di questi mesi o la speranza che ci sia una cura da casa in qualche modo eh, cambia le, le percezioni e lo vediamo in borsa l'annuncio della pillola anticovid affossa in borsa dei vaccini MSD, cioè Merck, ha guadagnato oltre l'8% a Wall Street Moderna e Novavax sono precipitate più modeste le perdite di Pfizer gli esperti, la gente potrebbe essere meno disposta a farsi inoculare così le ditte già si buttano sulle terapie non è proprio così, in realtà le cose vanno di pari passo ma indubbiamente eh, questa notizia di Merck e del, della sua richiesta d'approvazione eh, della propria cura per il covid del proprio antivirale che cura il covid da parte di FDA, di FDA ha comunque cambiato le carte in tavola un po' come l'annuncio di Pfizer quando chiese l'approvazione per il proprio vaccino anti-covid sembra passato un secolo, sono passati pochi mesi purtroppo da quel momento Pagina 6 del manifesto eh, altri dubbi altri dubbi, attenzione articolo molto interessante da leggere taglio basso di Andrea Capocci sul monopiravir capiro l'anticovid c'è un, solo un comunicato Merck, troppo poco l'annuncio della scoperta di un possibile farmaco antivirale contro il covid ha fatto il giro del mondo dunque l'entusiasmo con cui molti media hanno rilanciato il comunicato della Merck è giustificato però l'annuncio di ieri lascia ancora molti punti oscuri dice Capocci innanzitutto sul monopiravir per ora conosciamo solo un comunicato stampa dell'azienda che non ha l'affidabilità di una pubblicazione scientifica valutata dalla comunità scientifica internazionale inoltre l'interruzione anticipata dei test ha limitato la raccolta dei dati i test in origine avrebbe dovuto coinvolgere 1850 pazienti ma i partecipanti reali sono stati solo 775, meno della metà Anche per il monolupiravir l'affare potrebbe essere dietro l'angolo. Se il farmaco verrà approvato dalla FDA, il governo statunitense si è già impegnato a squistare dalla Merck 1,7 milioni di trattamenti al prezzo di 700 dollari per un totale di 1,2 miliardi di dollari di soldi pubblici. Chiude Andrea Capocci dicendo... Una verità sacrosanta, mi avviso. Il prezzo di 700 dollari a trattamento non è alla portata dei paesi in via di sviluppo e un farmaco antivirale è molto più facile da riprodurre rispetto a un vaccino mRNA. Merck ha già stretto accordi con 5 aziende indiane per la distribuzione a basso costo del farmaco nel subcontinente, ma potrebbe non bastare per coprire il fabbisogno mondiale. Dunque, in questo caso, abbatte le bar- le abbattere le barriere brevettuali potrebbe rivelarsi davvero cruciale ed è lo stesso cosa che dice però qui a proposito dei vaccini Walter Ricciardi su avvenire stop subito ai brevetti è il titolo del suo editoriale che gira a pagina 2 e nel quale dice la pandemia prosegue a ritmi brutali dalla variante delta mediamente un soggetto ne infetta 7 anche in Russia dove ci sono centinaia di morti ogni giorno in America Latina la differenza è tutta nella capacità di proteggere la popolazione con i vaccini ed è impressionante constatare che mentre Asia e Africa sono affamate di vaccini che non riescono a produrre e distribuire ai propri vac- cittadini ci sono paesi che i vaccini ce li hanno e li mettono a disposizione gratuitamente dei cittadini che li rifiutano e per questo muoiono e questo diciamo è un altro tema che penso, temo ci accompagnerà anche per i prossimi mesi andiamo all'estero però andiamo all'estero e ci andiamo con il Corriere della Sera pagina 17 per raccontare due cose, due notizie abbastanza importanti, non tanto per oggi ma una, diciamo, apre la strada alle prossime grandi elezioni europee le presidenziali francesi il ciclone Zemmour seduce Le Pen Padre L'opinionista anti-Islam sale nei sondaggi e tallona Marine Le Pen. L'ex leader della destra lo sosterrò e l'Eliseo si preoccupa. Si preoccupa perché? Perché Macron in questo momento ha circa il 25% dei consensi. Le Pen, Marine Le Pen e l'Assemblea National hanno circa il 16% e Zemmour, il polemista, ha superato la destra gollista di Javier Bertrand 14% e Michel Barnier 11%. Ora, se mettiamo assieme i voti di Le Pen e Zemmour otteniamo il 31% e questo è il peso della destra estrema oggi in Francia contro il 25% di Macron di più eh, se già preoccupava in qualche modo eh, i francesi se già era eh, comunque un, un segnale di spostamento a destra della politica francese la grande ascesa di Marine Le Pen e Rassemblement National, ora abbiamo una forza che la rischia di superarla a destra, quella di Zemmour. E chi è questo Zemmour? A differenza di Marine Le Pen, Eric Zemmour di una certa rispettabilità se ne infischia, spiega il corrispondente da Parigi del Corriere Stefano Montefiore. Come ha ripetuto anche ieri sera nel suo discorso a Lille, anzi la considera una debolezza per schiavi del politicamente corretto, categoria che ormai comprende qualsiasi pensiero che non sia il suo. La totale sicurezza con quale Zemmour atterra una citazione appassionato di storia proposte come l'obbligo di chiamare i figli Jacques e non Mohamed, se nati in Francia, gli assicura in questi giorni un interesse popolare e mediatico senza precedenti. Come più del candidato Macron del 2016-17, ma all'estrema destra. 63 anni, eh condannato nel 2011 in via definitiva per incitamento alla discriminazione razziale, disse che i datori hanno il diritto di rifiutare candidati neri o arabi, coinvolto in altri 15 dossier a suo carico tra condanni in primo grado e soluzioni in appello, con un ricorso ancora aperto alla Corte di Strasburgo per frasi contro l'Islam. Accusato di aggressioni sessuali e di misoginia, il potere attira le donne, sta nel loro cervello arcaico, dice, nostalgico della Francia di De Gaulle ma pure di quella di Vichy, che secondo lui protesse gli ebrei francesi consegnando ai nazisti solo quelli stranieri ecco, Zemmour potrebbe andare al ballottaggio in Francia se alle elezioni presidenziali alle prossime elezioni presidenziali supererà Marine Le Pen anche qui staremo a vedere ma se dovesse farlo l'effetto sarebbe come quello di Trump candidato contro Hillary Clinton eh, negli Stati Uniti nel 2016 e l'ex first lady proprio Hillary Clinton nell'intervista all'Atlantic alza una forte denuncia per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America il pericolo Trump non è finito, L'allarme di Hillary che teme il golpe, c'è un sabotaggio della democrazia gli Stati Uniti sono già nel pieno di una crisi costituzionale, siamo come la rana caduta nel pentolone stiamo bollendo a fuoco lento e continuiamo a discutere di cose certamente importanti ma non così fondamentali come stabilire se la nostra democrazia si frantumerà e quindi verrà sostituita dal governo della minoranza. Clinton vede due gravi pericoli in un orizzonte relativamente vicino, l'elezione dei midterm del 2022 e le presidenziali del 2024 con il possibile ritorno di Donald Trump nello studio ovale. E questa diciamo, è la profezia non certo leggera di Hillary Clinton che è proprio contro Trump perse le elezioni del 2016 passiamo a un'altra zona del mondo e in particolare a questa un po' più vicina a noi cioè la Libia ieri in Libia c'è stato una qualcosa di molto molto eh, possiamo dire molto brutto eh, della quale danno Danno, a, a danno attenzione pochi giornali, Lib, Blitz contro Libia, Blitz contro i migranti, il governo ne rinchiude 4.000, il Ministero dell'Interno ha colpiti spacciatori e trafficanti, ma la maggior parte lavorava nel paese, in manette anche donne e bambini, l'UNHCR, uso spropositato della forza, ne parla anche il giornale di, questa, il giornale di, questa, di questo fatto, di, questo, di quel che è successo. in Libia, pagina 9, con toni meno allarmistici, se vogliamo, meno di denuncia rispetto a quelli del manifesto, ma attenzione, raid in Libia contro i migranti, 4.000 arresti, centinaia di bimbi, un morto e 15 feriti, in un anno eh, sbarchi raddoppiati per l'instabilità a Tripoli, maxi operazione vicino a Tripoli, nei centri di detenzione anche donne e minori, l'ONU uso eccessivo della forza e quello che succede in Libia è ciò davanti al quale noi troppo spesso chiudiamo gli occhi e ben venga chi dà testimonianza di questo chiudiamo con ancora un po' di brevi notizie diciamo che sono un po' esclusiva di ciascun quotidiano che le racconta quotidiano settimanale che le racconta partiamo dal fatto quotidiano pagina 11 sorpresa la Nadef di Draghi taglia la spesa per l'istruzione Virginia della Sala Eh, tante chiacchiere eh, tanti discorsi tanti bla 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 sugli più investimenti nella scuola ma guardare la nota d'aggiornamento al documento d'economia e finanza lo rileva gli studenti del collettivo Link nel 2021 all'istruzione verrà dedicato il 3,5% scusate e nel 2020 è stato dedicato il 3,9 lo stesso valore del 2010 in lieve aumento rispetto alle previsioni anche per effetto dei maggiori sborsi dovuti all'emergenza pandemica sia la quota del 20 sia quella del 10 sono però in netto calo rispetto al 4,6 che ancora si registrava nel 2007 al 2025 poi secondo la nave Def, La spesa diminuisce fino a quota 3,5, arrivando nonostante i fondi del PNR a quanto stanziato nel 2015 in piena austerità, per poi attestarsi tra il 3,2 e il 3,3 negli anni successivi. La scusa che viene spesso, diciamo, a cui si accompagna spesso questo questo tema è legata al fatto che con la crisi demografica ci sono sempre meno eh, bambini, però almeno la retorica ce la si potrebbe risparmiare, soprattutto perché comunque al sud manca il tempo pieno, le scuole sono faticenti, eh, le infrastrutture scolastiche eh, non sono all'altezza, Insomma, sappiamo tutto quel che non funziona nella nostra scuola, vedere che gli investimenti in percentuale al PIL scendono è abbastanza sconfortante di questo tema se ne occupa anche Gloria Riva sull'Espresso con un lungo articolo che dice «Si fa presto a dire PNRR, nuovi ospedali ma senza infermieri, nuove linee ferroviarie ma senza treni, un fiume di soldi per finanziare corsi di formazione che nella migliore delle ipotesi non corrispondono alle esigenze delle imprese e le regioni più fragili che rischiano di essere tagliate fuori dallo sviluppo portato dai 200 miliardi del recovery plan». Sulla carta il piano di ripresa e resilienza il PNRR sviaggia speditissimo ma si rischia di lasciare intatti i veri problemi del paese limitandosi a spendere presto e male la valanga di quattrini europei e benvenga chi come Gloria Riva fa le pulci al PNRR non solo parlando della quantità dei soldi investiti ma anche e soprattutto della qualità della spesa e di dove e come vengano spesi la rassegna stampa di oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto a tra poco rieccoci rieccoci a eh, prima pagina rieccoci al nostro ultimo almeno per quanto mi riguarda filo diretto con voi vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 vi ricordo di chiedere di dire nome e cognome eh, quando e da dove chiamate quando prendete la linea nome e da dove chiamate anzi, quando prendete la linea e vi ricordo che siamo ancora, almeno per oggi, in regime di condicio. quindi niente dichiarazioni diciamo eh, di voto o propaganda politica nelle telefonate. Cominciamo con la prima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Dino, chiamo dalla provincia di Bologna e volevo dire questo, il eh, problema dei migranti è un problema difficile da risolvere, lo lo sappiamo da tanto tempo, però eh, mi pare molto strano che non venga vista una prospettiva diversa da quella del controllo del, del passaggio dalla costa libica alla costa italiana. Mi pare strano che invece non si tenga conto che tutti i paesi in via di, di sviluppo, i paesi poveri, eh, sono in qualche modo interessati a questo fenomeno perché l'economia in quei paesi è terribile. È ter- terribile per dei motivi specifici eh, che, di cui in qualche modo i paesi ricchi sono responsabili. Per esempio, in molti paesi noi tutti i giorni non facciamo altro che eh, derubarli delle loro risorse, delle loro possibilità di sviluppo, eh, incamerando i loro prodotti, incamerando gli utili relativi e costringendo quella gente poi a essere molto povera e quindi a cercare una soluzione in queste traversate della disperazione. Se noi lasciassimo i prodotti, il petrolio, le terre rare, le gemme, eccetera, in quei paesi probabilmente non ci sarebbe così tanto necessità di di migrare io penso che dovrebbe essere una cosa che dovrebbe essere considerata potenziata programmata a livello di governi
1: allora, grazie della telefonata in linea teorica siamo tutti d'accordo con lei io per primo all'atto pratico il è curioso che la retorica lo dico non riferendomi alle sue parole ma la retorica dell'aiutiamoli a casa loro è una retorica molto spesso utilizzata da chi poi nei fatti tutto vuole tranne che mettere dei soldi in più per finanziare la crescita e finanziare la crescita economica e sociale nei paesi in via di sviluppo un esempio concreto dell'aiutiamoli a casa loro ad esempio sarebbe stato quello, ne abbiamo parlato durante la eh, trasmissione, di liberalizzare i brevetti dei vaccini Covid o di renderli disponibili in misura molto elevata, tale da consentire una vaccinazione di massa anche in Africa e in Asia, cosa che diciamo le forze politiche che predicano l'aiutiamoli a casa loro sono ben guardate di fare tra l'altro se sono guardate bene di farlo tutte le forze politiche a dire il vero, diciamo forze politiche di governo quindi in questo senso pensiamo al Canada guidato dal progressista Justin Trudeau che è, si è accapparato a dosi per 5 o 6 cicli di vaccinazione della sua popolazione detto questo mh, il tema vero è che soprattutto la questione del aiutiamoli a casa loro è una questione comunque della Aiuto e della cooperazione e della di un serio programma di sostegno allo sviluppo che passa anche per la cancellazione del debito estero ricordiamo tutte, tutte le battaglie fatte negli ultimi anni eh, è comunque una battaglia di lungo periodo e la migrazione, le migrazioni sono sia per motivi economici legate al eh, al destino di di quei contesti sia per questioni climatiche sempre di più, sia per questioni di guerre, anche guerre civili sia per eh, lo stato dei diritti umani in alcuni paesi che non sono tutte democrazie insomma ridurre il tema della migrazione al eh, dovremmo aiutarli a casa loro anziché accoglierli qui insomma è un espediente retorico un po' stantito per dire Chiudiamo le porte ai migranti, punto. Eh, Prossima telefonata, pronto.
3: Pronto, buongiorno signor Dottor Cancellato, Paolo dalla provincia di Torino.
1: Buongiorno Paolo.
3: Anch'io vorrei uscire dalla retorica, però io volevo ricordarle una retorica di alcuni lustri fa che diceva arriva il metano, cresce l'azzurro. Io penso che tutti quanti noi, ultra sessantenni, ce lo ricordiamo molto bene questo motto che era finalizzato alla promozione dell'attività appunto di impianto della nuova distribuzione del metano che doveva raggiungere tutte le nostre abitazioni e rendere le nostre case più calde e confortevoli con con minore impatto ambientale. Ebbene, oggi noi vediamo a sapere che invece il metano costituisce una delle fonti di maggior inquinamento soprattutto per quanto riguarda la vituperata produzione di CO2 eh, la quale di fatto diventa il problema principale, ancor più di quelle che possono essere altre fonti, tra cui il nucleare compreso. Ecco, io mi domando fino a che tempo noi dovremo subire questo genere di impatto emotivo finalizzato a fenomeni di carattere pubblicistico, di carattere mediatico, di carattere imprenditoriale, che convincono noi di bontà su fonti energetiche che poi alla fine non si rivelano come tali. E questo secondo me è estremamente grave. Stamattina a Radio Tremondo si parlava di quanto l'impatto negativo sull'utilizzo di tutte le sostanze utili a dare vita ai telefonili, ai computer eh, accaparrati oltretutto in maniera estremamente sapiente dalla Cina in modo tale da costituire per per loro un pool di dominanza anche dal punto di vista quasi di monopolio nella gestione dei componenti, dei medesimi eh, device elettronici ecco anche qua noi ci troviamo di fronte a un impatto ambientale negativo per la possibilità di costruzione di, di nuova informatizzazione A a fronte di tutto questo, a fronte del fatto che noi ci rendiamo conto di una carenza energetica che sta diventando un'emergenza di nuovo di carenza energetica, io mi domando, e sono sicuramente molto duro su questo, quanto la nostra ottusità mentale nei confronti del nucleare e di tutte le implicazioni che il nucleare ha portato come fonte energetica A questo punto tutto sommato con le nuove generazioni di di, di reattori nelle condizioni di mettere noi in una situazione di protezione energetica obbligatoria. Se noi non abbiamo fonti energetiche, noi non abbiamo quel progresso che serve comunque a noi per continuare a fare la vita che stiamo facendo adesso. E su Mm. questo noi ce ne dobbiamo rendere conto. Io vorrei sapere qual è, io so qual è il suo modo di intendere questa cosa, ho visto anche su fanpage gli articoli di Biondi per quanto riguardava il referendum del 2008 mi sembra, tutti questi referendum sono sempre arrivati in coda a, quei, a quegli incidenti, ahimè, non voluti e vituperati, e il primo di Chernobyl e il secondo di Fukushima e questi referendum sono sicuramente stati utilizzati anche strumentalmente da determinate... Compagini politiche per convincerci di determinate cose e oggi noi dobbiamo ricrederci sul fatto che le fonti alternative e soprattutto le fonti di carbon fossile, in ogni caso in questo momento per noi, sono di fatto una situazione di estremo rischio. Ecco, io vorrei sapere che cosa mi risponde in mio a diciamo. Grazie.
1: Grazie a lei eh, per questo lungo intervento, ma io, io rispondo su due, su due fronti diciamo. In Italia c'è stata sicuramente una campagna molto diciamo favorevole al metano che ne ha sottaciuto anche in qualche modo la, eh, la nocività. Va detto anche che quando c'era quella mon- campagna del metano il cielo si colora d'azzurro eh, il rischio e il tema non era quello dell'emissione di gas serra in atmosfera. Il metano non produce CO2 ma il metano esso stesso è un gas serra 30 volte più nocivo della CO2 se immesso in atmosfera. Immetto in atmosfera ovviamente eh, il metano non viene immesso direttamente in atmosfera a meno che non ci siano delle fughe dai depositi eh, o dalle. Eh, insomma, ci, ci sono delle determinate condizioni ma l'emissione di metano in atmosfera non è come quella... Per combustione che sovente avviene con, eh, ad esempio, con gli altri combustibili fossili. Quindi in questo momento le emissioni di metano in atmosfera sono, pur essendo il metano molto più dannoso della CO2, sono molto inferiori rispetto alle emissioni di CO2 in atmosfera. Questo per amor di verità. Detto questo, il mettiamo una fonte fossile che produce anche, diciamo, come, eh, produce anche CO2 nella sua generazione, nel, nel, quando, quando viene bruciato. Insomma. Eh, e quindi, come dire, è comunque un combustibile fossile, è comunque un combustibile fossile da cui si dovrà, ci si dovrà emancipare. Eh, aggiungiamo un dettaglio: Molto, molti dicono oggi: forse era meglio il nucleare, visto che ehm, visto che per abbandonare il nucleare abbiamo eh, ceduto il campo e abbiamo ridato diciamo, centralità e ci siamo mossi verso tecno- tecnologie eh, energetiche verso fonti energetiche che hanno concorso ad aumentare le emissioni di CO2 in atmosfera e di gas serra in atmosfera e il surriscaldamento del pianeta in parte vero, in parte no, nel senso oggi come oggi al netto di tutti i problemi del nucleare che non dipendono dalla CO2 oggi sta discutendo di surriscaldamento del, e di effetto serra e quindi eh, di emissioni di CO2 in atmosfera quindi stiamo un attimo su quello ci sono già diversi ambientalisti che in qualche modo dicono nell'emergenza più totale nel caso si dovesse veramente fare ricorso a ogni arma nel mix nel mix energetico del prossimo futuro ci potrebbe anche essere una piccola quota del nucleare una quota piccola perché perché uno, costruire nuove centrali nucleari è è un problema, ci si mette tanto e ci si confronta con l'aperta ostilità della popolazione quindi sono iter molto lunghi iter di costruzioni molto lunghi si va a regime in tempi molto lunghi e di tempo non ne abbiamo va fatto tutto molto in fretta, mettere invece impianti di rinnovabili è molto più veloce e soprattutto non ha tutte le controindicazioni che ha il nucleare in termini né di consenso della popolazione, di cambio anche delle legislazioni, né di eh, eh, lungaggini, né tantomeno di eh, scorie e, e altri diciamo, sottoprodotti di questo tipo, altre esternalità di questo tipo. Quindi che si registri oggi, a distanza di anni dagli ultimi incidenti, e nel pieno dell'emergenza climatica e nel pieno della necessità di azzerare l'emissione di CO2 in atmosfera, delle voci favorevoli al nucleare abbastanza fisiologico e diciamo, profetizzo nel mio piccolo che queste voci saranno sempre più forti nei prossimi anni. Eh, ribadisco tuttavia quello che non dico io, ma che dicono i più insegni e autorevoli esperti sul clima e su, su come si risolve il tema del cambiamento climatico, l'investimento sulle fonti rinnovabili deve essere prioritario rispetto al nucleare. In ogni caso, comunque la si voglia pensare, sono le rinnovabili la soluzione e non l'energia nucleare. L'energia nucleare al più può essere, diciamo, una piccola parte della soluzione secondo chi più ottimisticamente eh, la vede in questi termini vediamo qualche messaggio intanto abbiamo avuto due lunghe telefonate l'unica strada da imboccare è quella del risparmio energetico il resto è inganno, anche il risparmio energetico il tema non è il risparmio energetico il tema è produrre energia da fonti rinnovabili perché purtroppo con tutti i nuovi device elettronici che abbiamo Abbiamo le macchine elettriche, abbiamo macchine collegate a internet, abbiamo i cellulari, abbiamo tutto che va nella direzione non del risparmio energetico ma del maggior consumo di energia nel mondo, quindi la strada non è il risparmio energetico, la strada è produrre energia da fonti rinnovabili, se posso permettermi, anche perché siamo sempre di più. Al contrario nucleare, si può dire che l'Italia acquista il nucleare dalla Francia che ha le centrali a pochi chilometri e che l'Italia è circondata da centrali nucleari e oggi le centrali nucleari possono essere più sicure, dirce Elena. E le voci al nucleare abbiamo già risposto. Eh, questo signore ci dovrebbe spiegare dove stoccare le enormi quantità di storie nucleari prodotte dalle centrali su larga scala che verrebbero prodotte eh, vorrei intervenire sulla scuola essendo io un insegnante la scuola è vecchia nel modo di insegnare non nelle sue aule scenti. cosa ne pensa il conduttore probabilmente purtroppo è vecchia in entrambi i casi inizio settimana abbiamo commentato il eh, rapporto della fondazione Anielli sulle scuole medie l'età media degli insegnanti delle scuole medie è 52 anni penso sia una delle più alte in Europa, siamo anche il paese piccola curiosità che ha la pubblica amministrazione più anziana d'Europa perché ovviamente abbiamo bloccato il turnover nelle assunzioni. Nuova telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno, mi chiamo Doriana e da, dalla provincia di Viterbo. Allora, buongiorno. come Buongiorno, grazie alla redazione e soprattutto alla redazione di Radio Tremondo che ho ascoltato come Eh, la precedente persona, il signor Paolo eh, ha fatto io ho ascoltato con attenzione un'altra notizia che veniva dagli Stati Uniti eh, e faceva riferimento alle eh, marce che si sono tenute ieri parlo di 600 marce eh, per eh, contrastare questa eh, questa cosa terribile che eh, vieta eh, gli aborti senza eccezioni per stupro o incesto nel Texas e quindi le donne si sono attivate. Ora, ehm, io sono andata un pochino a fondo di questa notizia per due ragioni. Primo, perché non sapevo e ho saputo leggendo, e informandomi ora, che eh, questa ehm, sentenza storica, eh, la Roe Wade, aveva legalizzato l'aborto a livello nazionale nel 1973 come per noi è stata la 194 nel 78, loro però hanno un altro tipo di legge e quindi in questo caso aveva unificato questa possibilità per le donne eh, in tutti gli stati, quindi non ci stavano più diversità da uno stato all'altro, il Texas invece tira fuori questa cosa per cui eh, vieta gli aborti dopo sei settimane, senza eccezione alcuna, ripeto. Allora perché sto telefonando? Perché questa cosa a me mi accende sempre dei campanelli di allarme sui diritti in questo caso delle donne che eh, tiriamo fuori a volte la libertà di eh, fare giornalismo, la libertà di istruzione, qui eh, ci sono eh, delle libertà che sono state decise per legge appunto nel 1978 e non sono per far fare alle donne quello che gli pare, ma tra l'altro proprio per la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell'aborto quindi per la salute delle donne, perché dico questo e perché le sto telefonando Eh, perché quello che a me ehm, ehm, terrorizza è la sparizione via via di certi diritti con l'applicazione degli stessi, basta pensare il diritto al lavoro, in questo caso eh, io le faccio presente che nel 2017 Nicola Zingaretti che era presidente della regione Lazio assunse due dico due dirigenti medici al San Camillo per il rispetto delle legge, perché doveva fronteggiare un'assenza di ginecologi non obiettori in uno di quelli che erano i maggiori ospedali di Roma. Allora ritornando a bomba alla notizia di Radio Tremondo e riportandola a casa nostra in questo caso è casa mia ecco io penso che dobbiamo ricordarci che certe notizie che vengono dal mondo sono molto vicine per il rispetto dei diritti nostri, uomini e donne, perché se no mi chiedo, questi uomini chi sono? Chi non hanno a cuore la tutela della nostra salute? Di noi donne che eh, non siamo solo riproduttrici eh, così, eh, senza altro possibilità eh, di vita la vita è anche un'altra. Tutto qua e la
1: ringrazio molto. Grazie a lei. Eh, sì, in effetti eh, diciamo, questa notizia è stata riportata da, eh, da Mondo e eh, è una notizia importante, ma si lega fra l'altro a una settimana in cui abbiamo parlato spesso di aborto, abbiamo parlato del referendum a San Marino, abbiamo parlato della storica legge in Cile che depenalizza l'aborto o meglio che dal via a un processo di progressiva che porterà, ci si augura in tempi molto brevi, la depenalizzazione dell'aborto, rimane ovviamente questo vulno spazzesco della nuova legge del Texas per cui le donne americane sono scese in piazza oggi e rimane da constatare amaramente, come spiegava l'ascoltatrice, come in molte regioni non sia garantito il rispetto della legge eh, dall'esorbitante numero di obiettori eh, antiabortisti il caso del Molise diciamo, ha fatto molto discutere ma come diceva eh, l'ascoltatrice anche nel Lazio bisogna combattere ad esempio affinché la eh, l'interruzione di gravidanza sia un diritto garantito l'impero romano aveva bisogno di schiavi duemila anni dopo gli schiavi delle democrazie occidentali sono i migranti, non è cambiato nulla moltissimi perbenisti con la scusa di aiutarli ne incrementano i flussi dice peccato per loro che oggi qualcuno se ne accorga Roberto Dancona due piccoli dettagli eh, nel momento in cui l'immigrazione è irregolare e non regolare che si generano delle situazioni di schiavitù come quella ad esempio di Rosarno eh, che abbiamo spesso raccontato anche ieri a proposito di Mimmo Lucano la seconda cosa è che questi presunti schiavi questi schiavi che noi eh, questo afflusso di schiavi che in qualche modo come dire agevolato a suo dire dall'immigrazione irregolare, potrebbe essere fermato attraverso dei flussi di immigrazione economica regolare che eh, non ci sono dai tempi della legge Bossi-Fini sull'immigrazione che ha di fatto abolito eh, la possibilità di immigrazione economica in Italia, immigrazione in Italia per motivi economici, in terzo luogo questi schiavi rimangono tali sovente in condizioni ancora peggiori anche nei loro paesi d'origine ed è per quello che emigrano per poter dare un futuro ai loro figli non certo per diventare schiavi se ci ricordassimo anche questi tre dettagli forse diciamo, l'attacco all'immigrazione irregolare sarebbe un pochino più come dire, completo l'informazione sarebbe un po' più completa vediamo altri messaggi eh, l'unica strada da imboccare credo che il primo ascoltatore non intendesse dire aiutiamo a casa loro ma smettiamo di depredarli delle loro ricchezze e impoverirli è vero anche questo condivido la risposta del nostro giornalista ma credo che non possa essere riferita all'intervento dell'ascoltatore attenzione io ho eh, posto l'accento su una retorica perché dire smettiamo di depredarli delle loro ricchezze e impoverirli sì ma non chiudiamo le porte all'immigrazione non mettiamo in diciamo in una logica duale questa situazione le migrazioni sono un fenomeno umano Eh, l'intellettuale Khan chiama questa epoca l'era delle migrazioni le migrazioni avvengono in tutto il mondo peraltro avvengono prevalentemente da campagna a città sono parte di un gigantesco fenomeno di urbanizzazione e sono un processo che prescinde diciamo in qualche modo da qualunque argine che noi vogliamo porre o qualunque eurocentrismo che vogliamo dare a questo fenomeno l'Europa banalmente è un continente anziano, è un continente ricco e quindi si presta ed è un continente confinante con l'Africa e quindi diciamo si presta bene a essere diciamo eh, un, un luogo di approdo per chi migra detto questo eh, certo che dobbiamo smettere di depredarli delle loro ricchezze e di impoverirli ma attenzione che questo non basta dobbiamo anche comprendere le modalità corrette e le modalità più consone per accogliere senza per l'appunto generare schiavi o generare invisibili o ricacciare indietro magari in stati lager come la Libia eh, le persone che provano ad arrivare in Italia o lasciare che affondino nel Mediterraneo nuova telefonata pronto eh,
0: buongiorno sono Carmen eh, chiamo provvisoriamente dalla provincia di Pescara dove mi trovo in vacanza
1: buongiorno, io, buongiorno Carmen
0: buongiorno senta io mh, ho letto ieri su un giornale di una certa importanza il fatto che eh, il governo in un suo provvedimento ha riaffermato eh, l'autonomia differenziata E vale a dire ancora una volta dopo almeno 15-20 anni non saranno stabiliti i LEA e cioè i livelli essenziali di assistenza e quindi eh, l'assistenza sarà finanziata secondo la spesa storica. Mi spiego per chi non, non, non ha pratica di, di, questi, di, questi, di questa situazione. La spesa storica vuol dire che se per esempio a Reggio Emilia ci sono 100 asili nido, saranno finanziati 100 asili nido. Se invece a Cosenza ce ne sono due oppure zero, sarà finanziato 0 zero o per due. Quindi i diritti non sono uguali per tutti allora. Di questo ne parla anche Marco Esposito, il giornalista del mattino, in Zero al Sud. Se questo fosse vero per me sarebbe una cosa molto grave. E questa è una pagina intera era dedicata ieri sul Fatto Quotidiano. Io volevo chiedere, se lei non sa, di magari dichiarirmi questa cosa anche nei giorni successivi. Che cosa c'è di vero in questo? Grazie.
1: Grazie a lei, eh, il tema dell'equità, della disuguaglianza tra regioni è un tema storico, l'abbiamo ricordato prima banalmente nella scuola, metà del metà Italia c'è il tempo pieno, l'altra metà non c'è, nella sanità questo sacuisce perché è materia di autonomia, è materia demandata diciamo, al governo delle regioni. Con l'autonomia differenziata, che era un tema diciamo, che aveva accompagnato il 2018, soprattutto nel 2018, aveva, era stato diciamo, eh, traino eh, del 2017-2018, se non sbaglio, I referendum sull'autonomia differenziata erano mh, stati, diciamo, avevano accompagnato... Eh, la, la strada verso le elezioni, le elezioni politiche è stato un trionfo per il centrodestra in particolare in Lombardia e in Veneto eh, sia sì, un tema molto molto difficile da affrontare in un, nel, nello spazio di un piccolo intervento in, di commento a una rassegna stampa quel che è vero, e eh, sono i rischi che molti eh, eh, ricordano è che ovviamente se si basa sulla spesa storica soprattutto le regioni che hanno eh, più, eh, più, più servizi, più spesa nell'ambito magari non so, della sanità avranno sempre quei livelli di spesa mentre le regioni che ne hanno di meno ne avranno sempre meno quindi non c'è una perequazione che ci sarebbe nel caso le risorse diciamo non non venissero spese da ogni regione nel momento, nel, nella regione in cui sono raccolte quindi in un'ottica di federalismo fiscale ma eh, ridistribuite dallo Stato le, tutte le tensioni di autonomia differenziata vanno in questa direzione cioè nella direzione di eh, lasciare le risorse dove, lì dove viene, eh, vengono raccolte vengono raccolte eh, viene accolto il gettito, ripeto tema abbastanza controverso il Covid ha dimostrato che forse ecco forse questo va detto una gestione statale di alcune materie potrebbe essere più efficiente e nessuno si salva da solo il virus non fa distinzione tra regione e regione e laddove i livelli assistenziali sono diversi e eh, la capacità delle regioni di far fronte a un'emergenza è diversa, rischiano di esserci problemi gravi Eh, vediamo qualche messaggio Perché non si riescono a vaccinare contro il Covid le persone dei paesi più poveri? Uno, perché mancano i soldi per comprare i vaccini. Due, che costano tanto. Due, perché mancano medici e strutture per vaccinare le persone a livello della sanità. è pesante il metano viene prodotto anche nei processi digestivi di miliardi di animali allevati per la carne negli infernali allevamenti intensivi e gli uomini come uomini viziati non vogliono prendere in considerazione l'idea che bisogna abbattere il consumo di carne aggiungo che il problema del metano è solo uno dei tanti che producono gli allevamenti intensivi. Non mi ricordo le percentuali, mi pare fossero attorno al 10% di emissione di gas serra, quelli legati agli allevamenti intensivi e all'agricoltura. Quindi Simonetta da Treviso ha perfettamente ragione. Se dobbiamo porci il tema del riscaldamento globale e del surriscaldamento del pianeta e dell'emissione di CO2 in atmosfera, il tema degli allevamenti intensivi non è un tema marginale, è un tema centrale. Da gestore di impianti a fonti rinnovabili, ricordo le rinnovabili sono anche non programmabili. Un'alternativa a centrali tradizionali servirà sempre. La Germania sta pentendo di aver fermato il nucleare. Eh, sì, è vero, ci sono tantissimi temi legati all'intermittenza e alla non stoccabilità dell'energia da fonti rinnovabili c'è anche un altro tema che è la trasportabilità, di sotto le centrali vengono messe di fianco alle grandi città mentre ad esempio i campi solari quelli più grandi sono a miglia e miglia distanti dalle città o addirittura nel caso dell'energia eolica le paleoliche sono in mare quindi l'energia deve essere trasportata, ci sono tanti problemi legati alle rinnovabili in virtù di questo ed è vero sì serve un altro tipo di... Eh, fonte tradizionale che garantisca continuità energetica, questa è la tesi eh, di chi dice attenzione nel mix ci devono anche essere centrali, eh, centrali diciamo eh, tradizionali o a, ad esempio nucleari, questo diciamo è un dibattito attorno alle rinnovabili fino a che anche lì l'innovazione tecnologica e la ricerca in questo senso è molto, è molto, è molto avanti, è, sta, sta procedendo molto, anche se non è ancora arrivato a un risultato, fino a che non si riuscirà a capire come stoccare le energie rinnovabili e come, eh, come riuscire in qualche modo a rendere non intermittenti eh, il flusso di energie da fonti rinnovabili. Eh, grazie alla nostra ascoltatrice per l'intervento sull'aborto, teniamo gli occhi aperti noi donne nel nostro paese verso l'aborto, c'è un pericoloso accerchiamento troppi obiettori di coscienza negli ospedali pubblici dice Clara da Bologna, ricordiamo che negli ultimi giorni in Italia sono verificate decine di morti sul lavoro, Maria l'abbiamo ricordati tutti i giorni oggi, quattro, ieri quattro persone sono morte durante una vendemmia non era sul lavoro, tecnicamente avrebbero eh, come dire, eh, ceduto il vino gratuitamente ai familiari, quindi è un incidente domestico, lo rubricherei a incidente domestico, però sì, anche ieri abbiamo avuto persone che sono morte lavorando. Nuova telefonata, pronto?
5: Non sono Mimo, siamo da Roma, eh, ho anni '82, ma conservo ancora una discreta memoria. Vorrei ricordare che oggi è la giornata degli emigranti e proprio il rapporto alla memoria. Mh, se non ricordo male nella questione di mani politici fu un'azione che fu battezzata il popolo dei fax oggi forse questo stesso popolo chiamato diversamente avremmo tutti quanti noi dovuto fare qualche cosa nei confronti di Mimmo Lucano che una persona aperta alle migrazioni, ai bisogni della gente è stata trattata veramente in maniera ignobile da parte mh, delle istituzioni perché gli sono stati dati, mi sembra, 15 anni, 13 anni di condanna e nel suo esercizio io ho letto delle cose, persino il prefetto Borcone telefonò a Memo Lucano al suo tempo per chiedere se aveva disponibilità per 35 35 migranti perché lui, il prefetto a Milano, non riusciva a collocarli. Ora io mi chiedo effettivamente se... E molte volte in questo paese la giustizia per i potenti è capace di rinviare processi per anni e anni finché si finisce a prescrizioni e mentre a persone che fanno del bene a chi ha bisogno, ha ripopolato un paese, via di seguito, ecco io così voglio soltanto mettere in risalto questa indignazione da parte di un cittadino così che beh, ovviamente come me ci sono milioni e milioni di cittadini grazie per oggi che mi avete consentito di dire lo mio.
1: Grazie a lei e eh, buona domenica anche a lei di eh, Luca non abbiamo parlato tantissimo eh, ieri e l'altro ieri della sentenza abnorme a 13 anni eh, per i fatti contestati rispetto all'esperimento Riace e, ricordiamo un anno in più rispetto a Luca Traini che sparò all'impazzata contro i migranti a Macerata nel 2018 sei mesi in più rispetto alla pena media che viene comminata in Italia per omicidio oggi sui giornali c'è questa diatriba anche un po' stucchevole dei, dei, sul fatto che la magistratura si sia divisa su questa sentenza che i giudici che l'hanno difesa dal partito del pubblico ministero al procuratore di Locri siano in realtà giudici di sinistra quindi insomma la solita polemica diciamo un po' sterile un po' preelettorale e tante strumentalizzazioni del caso Lucano che comunque nella sua abnormità farà ancora parlare di sé in attesa di una sentenza d'appello ovviamente che ci auguriamo possa tener conto anche dei benefici e dei meriti che indubbiamente Lucano ha nell'aver intrapreso un percorso di accoglienza dei migranti, laddove tutti in qualche modo o li mettevano in strutture detentive o li volevano respingere. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, eh, buongiorno.
6: Eh, io mi chiamo Michele Partesotti, sono un insegnante di diritto economico a economia scuola secondaria superiore di Padova, in pensione.
3: Buongiorno.
6: Eh, sì, io voglio intervenire sul tema della sicurezza eh, perché vorrei sottolineare che i controlli esterni, naturalmente necessari, cioè indispensabili, possono, mh, secondo me non saranno sufficienti, specialmente se fatti in chiave di repressione perché un percorso solo punitivo rischia di generare omertà. E di essere addirittura controproducente o comunque poco efficace, secondo me. Una modalità diversa invece di controllo è quella che coinvolge, che prevede il coinvolgimento del controllato in un percorso, in un processo di miglioramento, di autovalutazione e di formazione. Qualche cosa del genere avviene da anni nelle scuole, nelle istituzioni scolastiche dell'autonomia ogni anno appunto si compila un documento complesso che si chiama rapporto di autovalutazione eh, che si collega ad un percorso di miglioramento organizzativo e di aggiornamento del personale allora io penso che eh, la cosa migliore secondo me da fare sia spingere gli imprenditori che sicuramente vogliono collaborare per migliorare la sicurezza invece su un percorso così appunto di, di evitare le punizioni a spingerli a conoscere a fondo anche i piccoli imprenditori, piccolissimi, eh, sia il documento di valutazione dei rischi che devono compilare, eh, sia il percorso di formazione del personale sulle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. Eh, ecco, Secondo me quindi attivare un sistema di autovalutazione, di autovalutazione guidato dal sistema ispettivo del Ministero come avviene nell'istruzione secondo me eh, potrebbe essere il percorso migliore per prevenire gli incidenti grazie
1: Grazie a lei eh, c'è stata ne abbiamo parlato tantissimo di morti sul lavoro e di sicurezza sul lavoro in questi in questi giorni quella sicuramente è un pezzo importante registriamo tuttavia con piacere anche perlomeno in attesa di vederlo applicato sul campo eh, una maggiore attenzione ai meccanismi sanzionatori e alle ispezioni. Entrambe le cose sono importanti. Sono pochi secondi che abbiamo ancora a disposizione. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi e salutarvi tutti per gli interventi, per l'attenzione e per per avermi ospitato in questa... bellissima trasmissione, anche quest'anno. Noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Radio Play Radio. Vi ringrazio per questa settimana insieme ancora e da domani a questi microfoni troverete Giulio Gambino direttore del quotidiano online, The Post Internazionale, a cui cedo volentieri il testimone. Un augurio di buona giornata, buona settimana, grazie a tutti e buona domenica da Francesco Cancellato. Arrivederci.